0: 大家好，我是毕业于哥伦比亚大学的优米，致力于研究家庭教育，目前是一名家庭教育咨询师
1: 。大家好，我是学教育的疙瘩妈妈扣子，我有一对可爱的双胞胎女儿，目前是家庭教育的课程设计师。托尔斯泰曾说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”我们这档节目会从教育和心理学两个角度，共同探讨中国的家庭教育。关其一生，作为孩
0: 子，我们可能深受自己原生家庭所带来的成就、人生影响；作为父母，我们在孩子成人前的教育之路困惑与苦恼，不知是对是错。Neutral App 会在节目中。定期探讨当下不同家庭所面临的痛点问题，或邀请家长、或心理学家、或学校老师等。希望我们的节目给你的生活带来启发、思考、改变，让我们一同成长。那回归到我们这次的一个主题，比如说，呃，对于杨老师和扣子来讲。在家中的话，我们想要去进行这样子的性教育，可能从生活的点点滴滴呀、啊，比如说，就像刚才这个，你们要进入到一段关系，应该去做一个体检啊之类的，如何去展开，就是不尴尬的，或者是不避讳的去谈论相关的性的话题，有什么好的方法吗？哎，扣子，你是不是已经有宝宝了
1: ？你的孩子应该、嗯、就是已经开始能问问题了，对吧？对对对，我我们家孩子就是因为我自己是生物专业，所以我已经脱敏了，我已经很早就脱敏了，就因为我们就是各种实验，我们发育的实验都是做的很全的，所以我们家孩子在问这个的时候，我就特别自然的跟他讲了，就比如说我们家曾经有大概在小朋友两岁半的时候吧，我给他买了一本书是《我的身体》，我上上次也讲过。然后小朋友就看到你们的那个整个小朋友是怎么发育的，然后后来又借了一本书，叫做《我的小鸡鸡》，好像是这么一本书，应该在性教育的绘本里面还是比较有名的。哦，我是一对双胞胎女儿，两个小朋友对对这件事情都极其的着迷， oh. 而且还很好着迷。为什么这个妈妈的肚子里只有一个宝宝，但是我们有两个人？他们曾经以为妹妹是爸爸生的，姐姐是妈妈生的，然后看完这本书才知道，哦，原来我们俩都是妈妈生的。但是两个小朋友还是就是比较自然的会问这些问题吧，然后也很着迷。他真的那两本书都会翻翻来覆去的看很多遍，然后看到我妈妈和我我爸爸都觉得有点尴尬，为什么还要看这本书？因为那本书就是他是很直白的把那些性器官都给你介绍出来了，一点都没有避讳。就是我们家的一个情况，就是嗯,嗯，很自然的，你问到了，然后我就回答。哇，
2: 那你的宝宝也是好好幸运啊，能能遇到你这种很开明，然后本来自己这个功课已经做得非常足、非常充分的妈妈，然后家庭气氛又非常好。是，就是说到呃，怎么能够给孩子创造一个更好的家庭里面提供的一些性教育，就像刚刚我们其实已经聊到一点了。嗯、呃，就是看你家庭里面的氛围，对于孩子的好奇是不是允许的？嗯、呃，对于家庭里面的不同意见是不是能够容纳，容纳这种分歧？那对于孩子或者每一个人的感受和需要，是不是可以呃容纳他？然后每一个人是不是能够识别出来？然后有一个良好的途径和环境，让他们能够表达出来，然后去处理，对吧？然后最后最后得出相应的呃办法和结论。那对于就是小朋友就说，就是说到性教育本身哈，就是刚刚我也提到了，他并没有一个呃绝对的年龄，什么时候可以做，什么时候就要做，什么时候就太早了，就那可能像就非常小还不会说话的孩子，可以通过就是像妈妈，就比如说比如说洗澡的时候叫，就是呃重复一些身体的器官的这个名字啊什么，然后可能在比如说两三岁的时候，其实那个时候小朋友他一直还是在以。触感或者身体的很多感受在感触这个世界，比如说，呃，就是味觉，用用嘴巴去感受，用触觉或者听觉、视觉，对吧？很重要的一部分是触觉。这个时候他会发现，就是呃，身体上有一些部位，自己怎么碰到它，或者是怎么哎。怎么搞了一下，突然就很爽，会有会有很很强的那个愉悦感、嗯，会触碰自己的性器官。很多妈妈看到，很多家长看到这个就很疯狂、很抓狂，觉得天啊，怎么这么小就要自慰了吗？或者是这是什么情况？然后就非常非常严厉就制止。其实这个也是做性教育的非常好的时机，我们可以告诉他有一些器官它。我们摸它或者怎么怎么触触摸到它会有愉悦的感觉，这个一点问题都没有。我们想要获得愉悦的感觉，这个是正常的，是可以被允许的，对吧？但是一定要注意，呃，保持卫生。你不能说脏手去摸自己的性器官，这样的脏手摸哪儿都不合适，是吧？然后也也要注意你，你你可以自己一个人的时候去触摸它，你不能在大庭广众之下，尤其对对着别的女孩子，这样是不好的，不尊重他们，然后对自己也非常的呃不安全啊、呃。你可以自己下来在呃房间里面做，或者洗澡的时候啊，什么自己一个人的时候，这个是可以的。那包括自己的一些身体，像呃穿泳衣，呃。盖住的这些部位那是不可以给别人看的，呃，尤其是不可以给异性的，不管什么人都不可以。那爷爷奶奶、爸爸妈妈可以，其他的人不行。这可能对于每个家庭里面的这个家庭亲属关系啊不一样，那谁可以信任，谁不可以信任，我觉得这时候也是很重要的一个呃，有关安全隐患呀、啊，对吧？这一类一个保护措施，然后可能再大一点，孩子像就像刚扣子说的了，他已经开始。呃，开始问问题了，有各种各样对于生命的好奇了，我是从哪来的？人为什么会死呀？<笑>对吧？那这个时候，其实家长可以，呃，先评估一下他想知道的信息究竟是什么。那可能你你给到的信息是啊，你是从妈妈的肚子里生出来的。然后那个孩子，哦，好，我知道了，他就跑去玩别的了，那就行了，他就知道这个就可以了。如果他说啊，那怎么从肚子里面出来的呢？那你可以说是从阴道里面生出来的。你可以告诉他阴道啊长什么样结合一些绘本，对吧？那他如果觉得够了，他的好奇心满足了，那他可能就干别的去，自己就就不想再听了。那这个时候停止就可以了。所以说，话说回来，就是当他有好奇的时候，我们满足他。当他觉得满足了的时候，我们适可而止、嗯，就不用给他再灌输一大堆东西，把人家听得
0: 头疼脑胀，对吧？这这也不太好。然后，其实刚才杨老师说了很详细，的就是说什么样子建议，可能合适的时机可以就是在家庭中传输性教育。嗯、然后，我就很想要问一下大家，就是接受，就第一次感觉接受性教育是在什么场景下？<笑>然后。我就想了一下，我觉得我可能忘记是第一次是什么时候了，但是我印象很深的就是我妈妈会一直重复的给我讲她怎么生下我的那一天发生了什么。我觉得就是特别的，呃、可能他已经讲了几十遍了吧。我感觉我好像现在就是在那个生的时候也在她旁边似的那种感觉，<笑>你知道吗？<笑>然后因为我妈妈生我的时候有一点难产。是因为我好像是，好像是膝盖和脚先出来的，然后其实是很危险，对于我妈妈来讲，而且还是顺产，完全没有剖腹这么一说，然后所以呢，他就会详细的我妈妈会讲，就是我怎么出来的，然后下面就是还有动作啊，那个医生他进去要把那个什么胎盘要掏出来，说因为要看它是完整的还是没有完整的，这些就是所有的戏节他都给我讲。然后我就从小就给我讲，就说整个过程是什么样子的嘛。然后我觉得其实我会对于就是生育这个事情，就是好像从小就在听，然后从恐惧到好像没有那么恐惧，然后慢慢的自己也会去查一些相关的一些资料嘛。就大了的时候就会很感兴趣。好像是在这种过程中，你好像在获得了一些就对于女性来讲比较重要的一些性教育的知识吧。嗯嗯所以我就在想，可能在家庭当中，就妈妈去给孩子讲你怎么生下来的那一天，可能就所有细节讲出来，我觉得他好像自己就是身临其境，他是参与的，所以会印象会特别深刻。
2: 就是就是你妈妈给你讲这个她生你的过程，嗯、然后去，因为她有点难产嘛，然后讲了很多遍。就我我我本来是好奇，就是有没有给你造造成什么。心理阴影对于嗯呃生育啊什么的，但后来看
0: 上去就因为讲太多遍了，你也已经脱敏了。对对，就讲很多遍，就只要讲到生育，我妈这个故事一定会搬出来再讲一遍。<笑><笑>然后，哎<笑>，我相信这个
2: 过程对她来说一定是非常重要的一个体验，所以她才会。呃，一讲再讲，哎，我我会想啊，就是那你会觉得有压力吗？就是你妈妈给你讲很多遍，她生你很辛苦，然后又是难产这样子，你会有压力吗？然后我觉得我妈妈好不容易啊，或者就是呃这这一类你，你会有这种压力吗？啊、
0: 呃，我没有压力，但是我会非常的觉得女性就真的生孩子是有多不容易，就可能我妈就说、嗯、你要自己生了你就懂了，你不生的话，呃，你就肯定是懂不了嘛。然后那。他会讲这么多，我会就是有一种共情在里面，但不会说有特别强的压力在上面。嗯
2: 就我稍稍歪一个楼哈、啊，就是我之前的一些来访者讲到，就是给孩子做性教育这里的一些小困扰的时候，就挺有意思的。就我觉得作为妈妈给自己的孩子讲，就是他是怎么出生的，比如说剖腹产，再给他看看那个伤疤呀、啊、什么的，我觉得是一个特别特别好的做性教育的场景，亲子之间的这种场景。但是好像很多中国的家长会马上就陷入到一个怪圈里面，就是你看妈妈生理多困难，呃，吃了多少的苦。你可得听妈妈话呀，
1: 就<笑>
2: 就是好像这句话马上就跟上来了。就有时候妈妈不用说，爸爸有时候也会说：“你看，妈妈身体很辛苦啊。”然后我们要怎么怎么样？就这是好像有的时候给孩子讲，就是你是怎么出生的时候，一不小心就会掉进去的那种那种坑。嗯，就我付出了，需
1: 要有回报，反而到最后就又成了小孩的负担了。哎，我倒是很想分享，就是优米的那个分享的例子，让我想到了。我和我孩子以及我自己，就是一些还有挺有趣的，因为我我是那个顺转剖，顺产没有顺出来，就是两个孩子都抢着出来，结果妹妹把姐姐的脑袋、oh. 呃肩给卡住了，所以都出不来就转剖了， oh. 已经开了十指了，真是要了要了亲命啊这个事，但是还好打了无痛，然后我是那种坚决要保护好自己的，我不要经历这个过程，<笑>所以我当时跳了一个无痛的医院，所以整个也、哎、还好。Oh. 然后我给我女儿看完就是那个剖腹产的刀口之后，我女儿问妈妈：“那你很痛吗？”我说：“是，嗯，还有点痛，有点挺痛的。”然后我女儿接着就问一句：“妈妈，那你哭了吗？”<笑>就是她很关心我有没有痛哭了，因为她很痛，她会哭。我说、嗯：“呃，妈妈好像没有哭，好像哭也没有什么用，所以我就没有哭。”然后我宝宝就说：“妈妈，你真勇敢。”然后她就表扬我。<笑><笑>就是他们好像并不会联想到自己以后也会生孩子这件事情，他没有这种联想，啊啊、他真的是在关心你对对对对，你是我妈妈，我很在意你。他只是到这个过程。嗯、然后优米跟我讲，就是他妈妈跟他描述怎么生孩子这件事情，我突然就是唤起了我一个很久远的回忆。我印象中我们家进行过一次很离谱的事情，大概在我六七岁的时候，可能是我不停的去追问。我爸爸妈妈我是怎么生出来的？我好像记得我爸爸给我借借了一盘录像带，那个录像带是有关于怎么生孩子的，就是整个我有这么一个印象，就是那个录像带你们是在一个手术室，类似于手术室的地方，然后这个小孩是怎么样出生的，有这么一个完整的过程。然后旁边有一个人跟我说：“你妈妈就是这么把你生下来的。”但是之后。我在向我父母求证的时候，我父母死活不记得他给我借过这么一个录像带，这就是我对于性这件事情一个最早的印象。哦，嗯
2: ，对、就是、孩子怎
1: 么出生这件事情
2: ，那你觉得当时看了那个录像带之后，你的困惑或者你的好奇心被满足了吗？或者有没有给你带来一些啊，你
1: 还没有 ready 去知道的知识？好像没有什么情绪上的波动，就是说哇，原来小孩是这么生出来的，因为就是我们那个年代。小时候，如果你问爸爸妈妈你从哪里来的，你很可能得到一个答案是你从垃圾桶里捡回来的
2: 。<笑>就是、我爸到现在
1: 我都已经三十岁了，我爸现在还在说啊，你就是垃圾桶里捡来的。<笑>对对对，所以你就只会很确定的说是哦，我是生出来的，我不是从垃圾桶里捡回来了。啊、有这么一个精
2: 信。就是我都不记得我小的时候有没有问过我是从哪来的之类的。然后我觉得我小时候好像很少问问题，就是我是一个特别。呃，就有什么冲动，有什么求知欲，都自己消化的那种人。然后我记得很深的印象，很深的一次是，我有个表姐来我们家玩儿，然后她可能当时十二三岁吧，就是就是女生第一次来月经这样。然后她，然后也不是很准，经常会还没到的时候就来了什么的。然后当时我妈可能就帮她处理呀、啊，就怎么怎么去使用卫生巾啊，怎么去。换裤子啊之类，就处理一些这些事情。因为那个、时候我才可能八九岁，呃，顶多了。然、啊、后他们可能在处理什么事，我也没有，我也完全没有好奇，只是觉得我姐姐好像情绪不太好。然后后来是我妈按着我，然后我我印象很深是把我卡在了一个，就我坐在沙发那，她把我好像卡到那个沙发的这个角落里，然后离我非常近，跟我说：“哎，你有没有看到那个姐姐？呃，就是就是裤子上就是呃流血了什么什么的。”然后我心啊，你要说什么啊？怎么了？我其实当时心里是很，就我觉得我是 not ready 的。然后我也很少见到我妈跟我这么直接的说一件事情。我觉得在对她来说啊，可能是她呃呃觉得要做一个非常全面的、非常呃信息充分的，而且符合时宜的。性教育，但我觉得我当时就不在那个状态里面。我我感觉，我现在印象中就是他把我挤到一个沙发的角落里，我我想走也走不了。然后他就呃跟我说了呀、啊，对呀、啊，这个叫做月经，然后呃那个每个月的什么什么都会有，然后你以后也会有。我一听到这句话，我脑子就炸了。我想，天啊，我以后我以后我要像他那样流血，然后流的当时都是天啊，我觉得不能想象。然后每个人都要有，就。就其实给我造成了很大的困扰，从那个之后我，我就我对于这件事情就非常的排斥。那时候我上小学嘛，然后上就是初中之后，可能恰好我们班的女生发育都比较早，然后我可能是班里面剩的那么就是仅有的两三个还没有来月经的，然后当时就听大家会讨论这些事情，就也帮我减了一些压力吧，就大家会。很自然的说，哦，那个我来了，或者哦，你带那个卫生巾了吗？借我一个，哦，什么什么，就很平常的说这件事情，其实有帮我呃减轻很多的压力，所以我觉得就是性教育这件事情，呃，家庭啊、学校都很重要，当然有能够信任的同伴也是非常非
1: 常重要的。嗯，其实杨老师这个，就让我想到，就是性教育还是不宜太正式，它还是得在生活里面就是很自然的流露出来。就是一旦说你特别坐下来说我要跟你谈个什么事儿，然后就觉得好像有点不太对劲，我浑生不自在了，对吧？对对对对对，就是好像是一件很自然的事情。比如说你教小朋友认一下这是你的眼睛，你绝对不会特地说，哎，我们坐下来，我告诉你这是你的眼睛，我们绝对不会这么说。<笑>就是你太过正经的去说这件事情，你反而就觉得他不对头了。就是因为我是怎么联想到这个呢？因为我女儿现在已经知道月经这件事情了。她是怎么知道的呢？卫生巾我会不记得放到卫生间，我有时候会喊我女儿去拿，然后女儿就问我这是什么，我说这是卫生巾，她听不懂，我说就是妈妈用的尿不湿，然后她就会：「妈妈为什么你每个月都要用一次尿不湿。他们对这件事情的接纳就非常之顺利，就好像没有一点点的羞耻感。嗯、对我也很同意，就是这种性教
0: 育其实不宜太正式，有时候就是在这种生活的细节当中，可能你去正视他、嗯，然后也去正视孩子的问题，然后去告诉他，我觉得就很好。是但是我刚才在听的时候，我会想到一个问题啊，就是啊、呃，可能大家如果用专业的角度或者自身经验角度来讲，是不是大部分的性教育都是由母亲、女性去、oh. 去传输的呢？你们有没有被就是父亲啊，或者是父辈去传输过？ Oh. 我就想一下，在我印象当中，<笑>好像就完全没有哎。Oh. 杨老师以专业的角度，或者是你在学习到一些理论，就是哎哪些其实是应该有男性去做的，还是说完全没有这样子去说过， oh. 还是说？ Oh.
2: 就是，我觉得从一个文化上的角度来说，可能对于男性，就是男孩子来说，有男孩子呃特殊需要的一些性教育，对于女生来说有女生特殊需要，这个我觉得不是，这个并不是说性别歧视或者什么的。那可能妈妈对于就是来月经啊等等，呃，会更有就是一手的经验，可能妈妈会觉得，那我教他呗，这这也没什么好说的。那父亲可能觉得，对于男生啊，要要负责任呐、啊。对，于要是比如说要邀请女生出去约会啊，发生第一次性行为要注意什么等,等等等等等之类的，可能爸爸会觉得我更愿意跟孩子讲。我觉得文化上可能有这种的偏好。然后我想，袁敏说的另外一个点是，是不是家庭教育或者家庭的性教家庭里面的性教育，呃，被母亲承担了更多？我觉得这是一个可以画问号的问题。我目前没有非常完善的数据，或者说这种观察。但是从我个人的角度当中，可能我妈妈就是更呃 forward、更直接的、更主动的提供这样的教育。那我爸爸可能我印象中啊，就我不记得举说过什么具体的东西。但是我就说回到家庭里面的性教育，可能没有办法避免的是，呃，异性的父母要给自己的小孩子做性教育。那比如说，呃，妈妈收拾屋子的时候不小心闯到男生，就是这小男孩的房间里，发现他正在自己撸，对吧？自己坐在手淫，怎么办？嗯，妈妈可能会就、哦、假装没有看见就走了，然后有可能会坐下来谈一谈。那或者说就是女孩子在家的时候，呃，比如说第一次来月经，刚好只有爸爸在家，那怎么办呢？就是这种情况是没有办法避免的，所以我觉得对于呃不管是爸爸还是妈妈，就有这样的心理准备，有一定的知识储备都、就是非常非常必要的。但我不知道你们有没有就是，呃，异性的父母或者父亲啊，给你们做传授
1: 性教育的呃这种经验。嗯，我我想到了一个，就是我，我当然先说我有没有这方面的经验。其实对于我来说，我为什么性教育总体而言是我妈妈在进行，是因为我的童年大部分时期都是和我妈妈相处。我觉得很多家庭可能也是这个原因。我爸爸是长期出差的，可能一年三百六十五天得有三百天在出差。所以不仅是新的教育，整个的家庭教育主要都是由我母亲来进行的。嗯，就很自然的，我会从妈妈那儿得到更多的知识。但是我有没有从父亲那儿得到什么知识呢？可能更多的是刻意的之外的东西。就比如说小时候洗澡，小时候洗澡那时候还不分性别的时候，你会很自然看到爸爸的器官和你不一样，然后你就会很很很自然的提问：为什么和你不一样？那你就知道一些<笑>。然后还有什么呢？我爸爸是特别喜欢养各种各样的动物的，啊，也包括植物。然后他曾经给我养过蚕宝宝，养蚕宝宝的时候，就养到最后，因为他很会养嘛，就养到那个已经交配的行为了，蚕宝宝进行羽化，然后交配。交配之后，我就看到那个雌的蚕宝宝和雄的蚕宝宝，他还教我怎么样辨别一下蚕宝宝的性别，我也学会了。然后就看到他们配对配屁股对屁股，然后我就问我爸妈了。那蚕宝宝是怎么生宝宝的？那人是怎么生这个宝宝的？就所以，我父亲对于我来说，就是他给我开启了一个很自然的一个，告诉我自然界很开启的一个自然界的话题性是什么样子的。他给我打开了一扇门，然后他成为我家里面唯一的男性的观察对象。<笑>对于我来说，父亲是这么样一个，呃，性教育方向的一个责任吧。
2: 嗯嗯，我觉得从你自己的家庭里面就非常非常的开放，嗯、然后而且就不仅仅是人的性行为，就是动物啊什么，就是植物等等。可能父亲本身，你爸爸本身也有这种就好奇对然后他也足够的开放，愿意跟你去聊这些事情。其实我父亲
1: 他不聊，嗯、他我在问他之后，他说<笑>等你长大了再说。但是就是你知道我们在聊动物的生殖和。和植物的生殖的时候，你觉得一切无比自
0: 然。就是人会受文化和道德的影响，就讲到动物就感觉真的很自然。嗯、就是会讲到，比如说狗啊、猫啊，猫为什么每年都可以生啊？狗可以每年都可以生，它们什么时候交配啊？嗯、这种
1: 这。对，为什么猫会那么叫？它很自然的告诉你，他在找寻他
0: 的伴侣。<笑>对我觉得挺有意思的。大家觉得
2: 这个就是跟父母这个怎么说呢？这个剂量的这种方式的性教育，大家感觉怎么样？呃，有必要吗？就假如说没有的话，日子是不是照过，或者会从其他什么渠道获得
1: 吗？嗯，对于我而言，如果说是完全没有的话，我觉得我在特别小，特别是不识字，就是充满问题的学前阶段的话，我也没有什么可以得到的渠道，那我肯定是胡思乱想。我觉得最有可能的是。产生一个我对父母的一个信任危机，就像我上次说的一样，小时候就是特别是我们这代人，我也不知道老人是怎么想的，他特别喜欢骗小孩说你不是你亲妈生的，你是垃圾桶里捡来的。就是在这种话语体系的影响之下，如果你再不告诉我我是我妈妈生的，我不是生出来的话，我觉得我在那个六岁六七岁以前的时候，我是会对我的父母形成信任危机的。这个可能是我在学龄阶段最大的一个危机、嗯，如果完全没有这方面的知识，然后对于我学龄以后慢慢进入青春期以后，如果说没有这些知识的话，我觉得可能会比较难纠正，就是我可能会有一些很奇怪的想法。嗯、但是我是，但是我是后来我是怎么知道的呢？也是一些偶然因素。到我青春期以后，我写作业特别慢。就是和优米完全不一样的一个人。我写作业特别慢，我要写到12点以后，然后我又困了，我那时候就会打开广播。但是12点以后的广播节目会很神奇，有一个夜话节目。Oh. 所以他，他我是从这个官方而私密的渠道得到了一些其他更具体的知识，以及后来的一些生物的课本上。所以，从这个角度的话，嗯、呃，我可能会有个很长的困惑期。但是我后来能不能从这个午夜深夜节目里得到，也纯属偶然。所以就是给把这件事情交给了很多随机的未未知的东西，会有一些不确定。他就不像你说父母说，嗯、哦，直接告诉你，然后这件事情来的更直接、更稳定、更容易正确，就是交给了老天爷，有点不靠谱。<笑>我
0: 觉得，我感觉在我的家庭当中，我想了一下，其实。我的家人没有很避讳谈这件事，就像我姥姥也会说：“哎，你妈妈生你的时候很不容易啊。”然后我我什么我年轻时候生的时候，可能是从可能二十岁就开始生了吧，就那个年代嘛，姥姥姥爷，我们多我们多快啊！就是可能啊、呃、什么从那个什么田里到家里，可能一不小心这个孩子就掉出来了。然后我当时就听到，我就想说掉出来是怎么回事？就说。说很好生还是怎么样？嗯、就他就是讲这种，嗯嗯、他说：“哎呀，你就是就是已经羊水破了嘛，然后在路上，然后可能呃，就是比较年轻的女性，好像下面就比较……我我现在其实也不知道怎么描述啊。他就说其实很很容易，可能就走着走着，就是他因为运动量大，可能走着走着子就会很容易掉出来。哦、然后还有说他们他们旁边一个邻居，就是自己可能就是在啊。呃”走到路上，然后看到一个驴圈，然后就进去吃了之后，还用剪刀然后剪了脐带，其实都是很不卫生的。但是他们那个年代就会有这样子的故事，然后就会给我讲听，嗯、所以我感觉我接受到的性教育还是比较自然的。就比如说，我想到我那个时候看电视的时候，比如说遇到亲亲吻的时候啊。然后我就会很害羞，我就会低下头，然后就是就看到亲吻的，然后我就要就是换台嘛，电视剧要换台，我看到这种我就要换。然后有一次我印象特别深刻，我就看到这个跟我妈妈在看电视，然后我就看到这个场景，我就要换台。然后我妈说：“你为什么要换台？这演到精彩的地，方，我回去。<笑>”<笑><笑>然后我妈说：“这怎么了？人家就是两个人很好啊，人家亲吻怎么了呢？”然后我我就。我就我就很尴尬，你知道？然后我觉得哇，我妈好开明啊，我就比我都要开明。我说好吧，那行，我们就一起、哦。然后初中的时候，我妈就也会讲一些关于恋爱呀、婚姻呀，就说哎呀，这个找男人要擦亮眼睛，嗯、你看这个这个书里面的这些人其实不靠谱。她就会给我讲很多。然后就说她比较啊、呃、羡慕就是杨绛和钱钟书的婚姻，她。那个时候，我可能初中时候就跟我讲吧，他就跟我说：“你看,看那个书，你看他们那种生活什么的。”反正我觉得我妈和我的状态就属于，就感觉不是妈妈，尤其在这方面，就像一个朋友一样，我们会去探讨一些相关的东西。所以其实我觉得还蛮好、蛮自然的。所以我觉得家庭教育中的这个性教育是，如果提前进行，或者是无论什么时候进行的话，啊、呃，其实我觉得。呃，可以不知道会不会说给这个新教育说有什么样子的一个正确的一个引导吧？但是我觉得肯定是会拉近你们的亲子关系的，这个是肯
1: 定的。嗯、对，我我觉得优米这个家庭给我们贡献的案例就是，如果说父母是一个能很正常的去谈论性的这件事情的话，你可能都不需要特意的去补充什么知识，你就很自然的和你的孩子去交流。孩子本身就已经可以学得什么，就是你不回避，嗯、本身就可以学得很多性教育相关的内容。嗯嗯
2: 、没错，没错，我也是这种感觉。就他可能并不是说有这么一系列的知识一定要通过父母传达给你，而是说家庭里面的那个环境是足够呃开放，能够容纳你，然后不避讳，对吧？其实这个安全感本身是特别特别重要的。然后刚刚呃，就是约敏说，就是妈妈有时候在分享一些她的婚姻观呀、啊、恋爱观，我觉得这点也特别特别令人受触动。呃，你我觉得像像别别说性我性教育了，就是在咱们小的时候，呃，什么恋爱呀、啊、婚姻，就好像就是这也是不太能够谈的事情，起码不会说让坐下来咱们呃很正常、很自然的就事论事的谈谈大家的看法。一般，而且而且，就中国特色的早恋，这个事情可能都会，<笑>学校家长都会觉得是洪水猛兽，都都得防着点，谁还敢呃大明大放的跟你说呢？但我想，其实就是十三四岁，我不知道现在小孩什么时候会情窦初开，但我觉得就是十三四岁、十四五岁的时候，开始对异性啊或者一种感觉有有这么一些感觉的时候是，是往往是最需要父母有一些引导，然后。呃，帮着去理清一些，现在就心里面正在产生的小情愫是什么？我觉得这个反而是更需要支持和呃陪伴的这么一段时间
0: 。呃，那刚才我们聊了，其实关于就是为什么性教育是需要去学习的，然后我们也探讨了就是各自的一个获得性教育的一个家庭的一个经验。那其实现在我们发现。很多青春期的孩子，他的性教育知识大多是来自于网络或者是一些影视自学去获得。那可能有很多孩子可能都是提前都没有未成年，但是他会看一些就是成年的一些影片，这样子的一个危害性有多大？就是从杨老师的一个专业角度来讲的话，那呃，那他存在其实是否是有合理性的呢？我觉得合理性，任何看似错位的行为，其实后面都有合理性。那
2: 这这个时候，小孩就是好奇嘛，嗯、呃，那从父母这儿、从课堂上、书本上，或者甚至是朋友之间得不到的信息，那就会想各种各样的办法去获得。呃、我我之前在知乎上还在看到一个帖子，就是小的时候真的是这种资源非常非常的匮乏，他可以抱着字典去搜任何跟姓啊或者呃。呃，我要相关的这些字眼的定义，呃，这些都甚至可以成为一个满足的一个资源，而且我们可以想象，这个时候这个知、这个、对于知识的渴求是非常旺盛的。那这个时候，不论什么信息正确不正确，质量高与低，可能都会进入到孩子的视野，都会花时间去看，然后呃，同同学同伴之间可能会去聊啊，会去比较。我想从这个层面
1: 上讲，它一定是有合理性的。让我想到，如果说我没有一个性教育的话，小孩会从哪里得到知识？就是一部分内容可能是影视作品， oh, exactly. 对不对？影视作品，还有一部分就是我们国家不允许的那部分小黄片。<笑>然后，其实这两个内容，它都不是，它都属于告诉了你一点，但又不告诉你真实世界的全貌。它全部是带了一个迎合人欲望的一个滤镜，就是。呃，那个禁止的小黄片我们就不提了，它肯定是带了大量的充满的人荷尔蒙、纯欲望、纯动物欲的那方面的东西，它会和给孩子传递很多很多的性相关的错误信息。然后，即使我们平时的这种影视片里面，它也是充满了性别偏见的，或者要么就是大女主的，对于男孩子来说，要不是大女主角，觉得这女孩子很厉害，然后她一定得靠着男生往上爬，男性往上爬，嗯、或者是那种。有段时间特别流行那种霸叫什么来着？总裁霸总哎，霸总,霸总对霸总，其实那也是对男性的一种刻板印象。那你如果你真正在你的伴侣生活里面，你找一个霸总的话，你的人生真的是很悲剧。<笑>所以、嗯，所以就是这个时候，怎么样在一个真实的生活中，而不是被这种流行性的娱乐性的东西所左右，嗯、我觉得还是挺重要的。嗯
2: 像刚刚寇子老师说到的，呃，在呃很多的这种小片片里面，嗯、呃，里面是有暴力的因素的。那可能孩子们看到之后会哦，就是很自然的知道，呃，可能女生女生是喜欢被稍微强迫的，或者哦，他们可能会是喜欢这样，或者用用施用暴力是可以的，或者。呃，两方之间是纯粹的，就是没有任何交流，然后不尊重对方，哦，这个也是可以的。我我我想可能会在这些方面上带来一些隐患。嗯，他不，可能不是不不至于让人犯罪，但是会影响到这个孩子以后的，呃，就是关系中的满意度和是否能维持好一个好的亲密关系
1: 。对我，我刚才想到一个东西，就是。嗯，为什么会去自学？其实我觉得，就是人发展到一个生理阶段，你到了青春期了，你的生理发育成熟到这个程度了，你就会有个大事不可避免的，你想去寻求这方面的知识，他有一个非常强烈的需求。如果说你不给他一些很正当的途径，那他就只能从他用自学的方式去，从各种各样可能达到的途径去触碰他。看之前看到一个。嗯，数据吧，说是男性里面大概有百分之九十的男性，成年男性，甚至是青春期孩子，他都接触过这方面的成人电影、成人成人小成人片，所以它的普遍性之高，有多普遍，可能就从侧面证明了我们有多缺失，孩子这方面正当需求有多么的没有正当渠道去得到满足。我。其实，在这里我
0: 就想到，我之前做家庭教育咨询的时候，遇到一个案例，就相当就比较和这个相关嘛。这个孩子他其实已经十七岁了，男孩子。然后呢，他呃是在美国读书，然后他就是被妈妈发现他在看这样子的影片，然后是被撞到了。然后啊，他妈妈就是在他上学的时候又把他的电脑打开。然后像去做调查一样，就看到这个孩子看大量的这样子的一些内容，然后他妈妈就很担心，就是说，是在他的眼中，就是他孩子不应该做出这样子的事情。其实他孩子已经十七岁了，然后后来呢，呃，他还又去，就是又侵犯这个孩子所谓的，就孩子说我有隐私权，对吧？然后他又去看这个孩子的一个手机一些信息记录，然后发现他儿子已经和。就是女生有发生过性关系，嗯、然后这个最后这个母亲就和他的儿子大打出手，就是因为这件事情，就是其实性教育做不好的话，或者孩子，呃，他做出这样子行为，父母怎么去应对，或者这样子这个母亲她就好像没有做好这样子准备，最后他用、嗯、要用暴力来去解决，就是就是先不说后面怎么样去进行他们的一个沟通，但是这样子一个事件其实是非常。让我们就是家长可以去思考的一个问题，就是当你如果面对这样子一个事情，你自己其实如果没有性教育，你就是一个知识很好的一个储备，或者是你对这个事情有一定的认知，当遇到这个事情的时候，你难道就是就是暴力吗？或者是怎么样去指责这个孩子？因为你从一方面的生理角度来讲，这个男孩子做出这样子的一系列行为，其实是呃。某种程度上是可理解的，或者是有迹可循的，但是对于他的母亲或者对于这个家庭来讲，他就觉得这个是完全无法忍受的。对，所以，呃，我觉得如何去看待说孩子去自选这件事情、嗯，我觉得家长也需要去做好一个准备，嗯、或者是他提前有一个认知了解、嗯，而不要他想象当中他的孩子永远是孩子。而就是不会做这个事情，因为我觉得可能中国家长会有这个问题啊，就是我孩子到十八岁就是纯洁的小白兔，然后到了大学可能就说，哎，你去搞一个对象，或者是怎么样，就他立马就要跳跃这样的一个生命， oh, oh, okay. 然后就说，然后你大学之后、啊、你你就要赶紧结婚生孩子，就是他一系列好像他不会给他一个提前准备期或者学习期，就是到了这个时候你就要做这个事情。就如果这个孩子提前做了，就是觉得,得哎，慢慢不太行；然后后面就是推迟做了，也不太行，就会就是现在这种左右为难，对吧？就父母也会很焦虑、嗯
1: 。就是就优米刚才说的时候，我就想到了我当我我硕士的毕业论文做的是嗯 ，STEM 教育中的性别平等。然后我当时的一个观点就是，在中国会有一个非常有意思的现象，现象就是他在中高考之前。学校的环境里面是期待的，甚至是引呃期待并且引导作为一个无性别的状态来存在的，所以整个我们中国女性的高考成绩在理科方向和男性是没有什么太大差距的，但是，一旦过了高考这道坎之后，选择理工科的女生会越来越少，越来越少，就是像是一个性别的觉醒一样。就是哦，原来我是一个女性，然后她迅速的掉入到女性的刻板印象中去，然后就和我们这个家长谈恋爱，嗯、要求孩子谈恋爱这件事情完全同步。我在高考之前，希望你是一个无性别的人，然后你高考以后，我希望你迅速进入一个结婚生子的一个流程里面。嗯，是的，是的。然后其实接着我们讨
0: 论就是，呃，我在。回忆当中，其实不光是孩子们从就青春期的孩子会从这些影视和网络自学啊，有的时候他们没有自学，他们可能是被身边的同伴去影响，就是哎，就看就互相会传、嗯、传一些一些一些信息呀、啊，或者是告诉一些什么内容，然后他们就因为同伴，然后去学习到了性教育。我就想到当时我高中的时候。开班会的时候，我就看到就是我们班学习特别好的一个小姑娘，她在拿着手机在看一个一些就是东西。她后来考上了北大，然后我后来就我就问她，我说你在上课那的时候你在看什么，看那么津津有味？然后他就偷偷的把我拉到一个角落，他说我在看呃呃一些比较呃有深度的文章，嗯，其实相当于就小黄文这样，然后你可以去阅读。然后就是他是告诉我的，然后我觉得就是后来我就告诉我的同桌，就是你看你就这样这个这个链就是传，嗯啊、呃、开了，然后就大家可能就是在高二的年级吧，就大家都在传、嗯、传这个东西，然后他其实也不是一个呃就是开始的一个人，也是其他的人告诉他的，但是大家都很感兴趣，无论是学习好的或者学习不好的，就是成绩上来说，就是、大家都会对这个很感兴趣。然后这样就传开了，就是你其实家长是完全预防不了的，就是你在学校中，嗯，这个孩子他都是最后上北大的孩子，但是，<笑>那就是他要去看这样子文章，的你就是好像是也是可以的，所以呃，大家对于这样子的一种嗯获得方式的它的一个呃利处和弊病在什么地方大家再分析一下，觉得。因为我觉得现在可能孩子也会是这样子的一种状况
2: 、嗯、，right 是哇，我觉得这种信息上不管不管是同呃就是同同学朋友之间相互传播，还是在网络上各种、呃、无意中碰到的，还是自己去搜寻，他简直无孔不入，好吧？我觉得他就是没有办法去防的，而且说到底，他也不是一个说我们一定要去防的事情，呃，我觉得嗯。呃首先，父母如果能够跟孩子在一起分辨这些信息的优劣，然后分辨这些是什么，然后有没有可能借此机会，咱们发展出一点别的能力？我觉得可能都是一些好的契机。不能说就说这个是色情，对吧？我就从此把电视给你关了，嗯、完全让你不使用网络已经是不可能的了。那我在想，有没有可能？嗯、呃，就是换一个<笑>思路打开啊，就当家长，假如发现这个孩子在看色情小说的时候，就是小黄小黄文，对吧？那父母看到的时候，有没有可能就先别，呃，火冒三丈，然后说你这看都是什么淫秽色情的东西，你怎么这么不要脸呢？先先别着急，有没有可能带着一点好奇去了解一下人家孩子究竟在干什么？那，就比如说，呃，哎你。你你这个从哪来的呀？或者你从哪找到的呀？你从哪看到的呀？有，我觉得有没有可能去深入了解一下他现在的需求是什么？是什么吸引了他、呃？我觉得这可能也是让孩子跟父母，呃、能够拉近两关系的一个、呃、契机了。防既然防不住的话，有没有可能教给孩子说这个 limit 是什么样？比如说你看可以，但是，呃。就是我想满足性幻想也好，然后满足一些什么幻想也好，这个本身是健康的。那呃，那在这个之外，他有没有别的，呃，给他开心呀、啊、快乐呀、啊、满足啊的，呃，就是资源，我、啊、想这个也很重要。就不能你这个孩子所有的快乐都来源于看黄色小说，对吧？那他应该也有朋友啊、运动啊什么，就其他的东西让他觉得快乐。然后我想，在这个过程中，可能也可以跟孩子去，嗯，就是持续的保持这种沟通吧。比如里面有各种各样的情节，对吧？那他有没有在用这样的标准在衡量自己未来的，呃，恋爱关系？呃，然后去期待之后的爱情，对吧？会不会给自己的生活带来负面的影响？这些都可以跟孩子去聊，然后启发孩子，呃，带着这种批判呀、独立思考的这种眼光来。呃，看网络上的很多信息，呃，袁敏吧，说到他的那个客客户，呃，就妈妈发现他可能在看小小片片啦，就色情的小电影啦。我觉得不管以什么样的方式，故意的还是不小心的看到了，其实都是你，呃，侵入到孩子的隐私，他自己的这个世界之中了。你可能没有恶意，所以我想这个时候有没有可能家长稍稍的往后退一步，呃，有没有可能给孩子道个歉？就是说不小心看到了你的这个隐私，我不是故意的，我知道这个是你的隐私，但是我不小心看到的。我想这个时候并不是说父母一定要放低什么的，这个、我觉得倒不是这样，而是帮助孩子建立一个更好的自我边界。只有你尊重了他，他感觉到被尊重了，他之后在生活中才能更好的尊重自己，才能区分出什么是尊重，什么是不被尊重。嗯，然后在这个之后，可以再跟孩子去讨论。就是这个片子里面的内容有没有问题，或者来源是什么？他呃，究竟感兴趣的是什么？我觉得把它当做一个教育的场景，当做一个拉近关系的场景
1: 。我想说的是什么呢？就像是家长很，也不是家长吧，应该说每个人内心都会有一些恐惧。他知道这个世界上有很多东西充满了诱惑力，可能会导向一些。嗯，很很有负面结果的事情，比如说网络成瘾、嗯，比如说这个过度的喜欢看、沉迷于小黄文、喜欢于成人电影这种东西，都是可能会导向你导致你人生走向一个不太良好的结果的一个可能性。但是在看这件事情的时候，你首先第一件事情不是要去拒绝，你首先第一件事情是作为一个父母，你要先去包容，你先去放下芥蒂，然后先问问自己最深的恐惧到底是什么。我恐惧的到底是什么？我恐惧的只是我孩子看一个小黄文吗？好像这件事情、嗯、它并不那么值得让我恐惧。我恐惧的可能是我孩子看了小黄文之后发生的那些事情。所以家长他真的，你看到孩子有一个什么征兆，你捕捉到他的时候，是一个非常非常重要的一个时机。但是这个时机不是用来你和孩子争吵的。是用来发现到底出现了什么问题、嗯嗯，是用来问问你自己到底内心的恐惧什么的。是的，嗯
0: 。所以其实，呃，我觉得就是在家庭当中，呃，性教育有时候他如果说没有很好的引导，比如说那那么多人去看这些小黄片或者是小黄文，也不一定所有人都去犯罪，对吧？那如果是说这个孩子他会去，就是说控制不好，或者是对自己身体造成伤害。或是有些犯罪的行为的话，我觉得也一定某种程度上是来自于家庭教育的一种缺失，或是他嗯，就是没有一个很好的一个其他生活的条件，他好像就整个世界中只有这一部分的话，我觉得这个是非常恐怖的。每一个家庭可能他面临的这个问题又都不太一样，就是。就是真的是家家有本难念的经，尤其就是牵扯到性教育这一块更是。谢谢大家收听第一期《家庭教育与性教育密不可分的关系》中篇。这一篇我们主要讨论了如何在家庭中自然的进行性教育。下一篇也是最后一篇，我们将就青春期这个年龄段进行讨论，有哪些值得关注的焦点需要家长注意呢？请大家关注我们的频道，不要放过下一次的放送哦。